0: In questo primo episodio parleremo della biologia del bus. Buon ascolto! Parliamo di pesca al bus. La prima cosa che noi dobbiamo guardare è capire e cercare di eh, studiare nei minimi particolari il comportamento del black bus. Per fare questo dobbiamo capire è fatto quali sono i sensi che lo portano ad essere una macchina così particolare e a che noi piace tanto. Quindi cercheremo di andare a capire il bus cosa fa e perché lo fa, e il modo in cui attacca le prede magari, o il motivo per cui a volte è apatico e a volte è più attivo. Quindi oggi parliamo della macchina Black Bus. Tutto quello che vi racconterò ovviamente non sono mie invenzioni, ma ho preso manuali e trattati fatti da o pescatori molto famosi che si sono appassionati moltissimo al bus e quindi l'hanno studiato a fondo, come Ralph Manson, un grandissimo pescatore dei, dei vecchi tempi americano che ha dedicato la sua vita a capire esattamente come è fatto il black Bass, ma anche da trattati più recenti che ho trovato su riviste o su siti web. Ho cercato di mettere insieme tutte queste informazioni, anche se ho visto che bene o male tutto torna. Quello che scriveva Ralph Mans nel 95 nel 97 è lo stesso che magari scrive un biologo nel 2012-2013, in questo caso eh, su un sito di Bassmaster Master oppure oh, sui siti dove si parla di biologia del Black Bus. Ho messo insieme tutte queste informazioni, più ci ho messo un po' di mia esperienza in pesca e ho scoperto che ci sono tantissimi fattori che eh, determinano la nostra uscita di pesca e determinano ovviamente la vita del black bus. Parliamo di biologia generale, parliamo di quello che è il comportamento del bus e perché fa alcune cose. Per prima cosa il bus è un animale a sangue freddo. Che cosa significa? Significa che il bus deve tenere la temperatura del corpo uguale a quella dell'acqua o comunque più simile possibile. Questo ci spiega perché d'estate, nella stagione calda, il bus ha un metabolismo molto più alto e si muove molto di più perché la temperatura dell'acqua aumentando tende ad aumentare appunto il suo processo di alimentazione e di vita e quindi è molto più attivo e molto più carico. Quindi si sposta molto di più, si alimenta molto di più e quindi noi è più facile che lo catturiamo. Quindi più aumenta la temperatura dell'acqua, più il suo metabolismo è alto. Il bus ha una memoria tutto sommato limitata. Cosa vuol dire? Vuol dire che impara tutto molto velocemente ma tende a disimparare tutto molto velocemente. Alla fine fa tutto parte dell'istinto di sopravvivenza di questo pesce. Lui per cercare di sopravvivere cerca di imparare rapidamente quali sono i rumori e anche quello che lui vede, tutto quello che succede in acqua e lo associa a cibo. Tutto quello che dalla sua esperienza non è associato a cibo, lui magari lo va a guardare per curiosità, cerca di capire cos'è, se non è convinto semplicemente non si alimenta e se ne va. L'istinto di sopravvivenza è quello che fa imparare ai Bass letteralmente appunto a vivere, ad alimentarsi e a schivare i pericoli. È un pesce che si adatta veramente molto bene in tantissime tipologie di acque, sia acqua trasparente sia acqua velata. Ovviamente essendo un animale sangue freddo preferisce temperature più calde. Il range in assoluto migliore per un'ottima attività del bus è dai 23 ai 28 gradi. In questo range il bus dà il meglio di sé, si alimenta spesso durante la giornata, il suo metabolismo è alto e passa anche molto tempo a spostarsi magari alla ricerca appunto di cibo. Nei momenti in cui la temperatura dell'acqua tende a cambiare anche abbastanza rapidamente, di 2, 3, 4, 5 gradi addirittura, ecco che il bus entra in un momento estremamente eh, lento, un momento estremamente di apatia, in un momento in cui non si vuole alimentare. Perché capitano queste cose? Capita perché quando la temperatura dell'acqua si scosta troppo da quella del corpo, alcuni enzimi interni del bus tendono ad autoregolarlo e cercano di riportare la temperatura nel più breve tempo possibile verso quella dell'acqua. Ecco che in questo momento, durante questo processo, il bus non si alimenta cosa positiva per noi pescatori è quella che anche se il bus non si alimenta, però abbiamo sempre una seconda chance, che è quello di farlo reagire. Il bus è un pesce molto territoriale, quindi tutto quello che passa all'interno del suo territorio, anche se in quel momento non è attivo, comunque può essere di suo interesse. In generale per quanto riguarda la temperatura dell'acqua lui tollera temperature abbastanza fredde anche vicino alla zero ma quando le temperature iniziano a superare i 30 gradi e diventa tutto troppo caldo ecco che diventa molto difficile per lui vivere e spesso può anche morire. L'ossigeno disciolto in acqua è un altro fattore estremamente importante lui ha bisogno comunque di ossigeno ovviamente perché è un pesce e deve respirare come noi abbiamo bisogno di aria quindi ha bisogno di una buona quantità di ossigeno però comunque tenete conto che è un pesce che si adatta moltissimo e anche molto resistente. Un altro fattore importante che noi magari non teniamo spesso in considerazione è il pH dell'acqua. Il bus ha dei range di pH in cui è più attivo e dove sta meglio, che di solito è da 6 pH 6 a pH 9. Sotto e sopra diventano due momenti e due fattori della sua vita che non sono assolutamente graditi, quindi tende letteralmente a spostarsi e a cambiare zona fino a che trova le condizioni di pH più adeguate alla sua vita. È sempre molto attento a tutto quello che succede in acqua. Fin da piccolo inizia a capire che il determinato rumore è il cibo magari che entra in acqua, tipo una rana o un piccolo insetto. Nel momento in cui comincia ad associare questi rumori a cibo è ovvio che il rumore viene positivamente preso dal bus e non negativamente però fa la stessa cosa anche con noi quando magari entriamo nel suo territorio. Quindi se noi cominciamo magari a camminare sulla riva, oppure mettiamo una barca in acqua, ci muoviamo in un certo modo, facciamo alcuni tipi di rumori, se lui comincia a associare che tutti questi rumori sono un pericolo, ecco che cercherà di evitarli immediatamente. Non sempre il bus è un predatore da guato. Non è detto che il bus passi tutta la sua vita sotto un ostacolo ad aspettare che passi un pesce o un gambero per attaccarlo spesso si mette in branco, spesso magari naviga lungo la sponda letteralmente, setaccia la sponda in zone ricche di cover per andare a cercare il punto giusto magari per appunto fare un agguato oppure per trovare un pesce in quel momento spaesato e lui sarà il momento in cui lo andrà ad attaccare, è un pesce estremamente opportunista quindi non si lascia quasi mai scappare un boccone soprattutto se è facile. Il nostro amico Bass Usa tutti i sensi che ha a disposizione, come noi umani. Il numero uno in assoluto di questi sensi che lo aiuta sia a intercettare la preda e sia ad intercettare i pericoli è la vista. La vista è il principale senso del bus, soprattutto quando ha acque molto trasparenti e tanta visibilità. In acque trasparenti, il bus può avere addirittura 30 metri di visibilità, in acqua torbida pochissimi centimetri. Allora lì Arrivano gli altri sensi a dargli una mano per sopravvivere e per alimentarsi. Gli occhi del bus all'interno hanno dei piccoli bastoncini o dei piccoli coni. I coni servono per far vedere al bus nelle giornate soleggiate tanti colori, riesce a fargli vedere molto bene tutto quello che succede all'interno della sua vista bifocale. In questo caso il bus riesce a riconoscere anche delle colorazioni e anche delle variazioni di colorazioni molto importanti. Diciamo che alcuni dei colori che lui riesce a vedere meglio in assoluto sono l'arancio, il rosso, il giallo, il blu, il verde e il bianco. Queste sono colorazioni che lui riesce a vedere abbastanza nitidamente, ovviamente in condizioni di buona luminosità, e riesce anche a vedere alcune piccole differenze. Invece i bastoncini servono per aiutarlo a vedere meglio nelle ore notturne oppure nei momenti di poca luminosità. Ricordate che il bus è estremamente attivo in giornate e in momenti di poca luminosità come può essere l'ombra durante una giornata soleggiata oppure ovviamente il tramonto e l'alba oppure ovviamente durante la notte. In questo caso qua lui ha sempre un vantaggio nei confronti delle prede quindi magari anche in giornate molto soleggiate andrà a cercare l'ombra sia che sia vicino alla riva o sia che sia in profondità perché sa di avere un vantaggio sulle prede. La vista del bus appunto è bifocale, vuol dire che lui vede davanti e tutto intorno a lui, ma ovviamente ha anche delle dark zone. Lui vede molto bene dai suoi occhi tutta la parte frontale, tutta la parte al di sopra di sé fino ad arrivare bene o male alla pinna. Quindi tutta questa parte davanti per lui è molto visibile. Qual è la dark zone? Ovviamente dalla pinna in tutta la zona dietro della coda e tutto quello che passa sotto il suo muso. Questo è uno dei motivi per cui quando noi lanciamo l'esca nell'acqua e arriva in profondità lui letteralmente si deve piegare per andarla a vedere, perché magari lui la vede scendere però per poi andarla a vedere sul fondale ovviamente deve fare un movimento di corpo perché gli occhi intercettino la preda. Una cosa che dobbiamo tenere in considerazione è che anche se gli occhi del bus sono decisamente sviluppati e possono vedere molti colori, poi però abbiamo bisogno di una macchina che vada a sviluppare tutte queste informazioni e le vada a riprodurre. Noi umani abbiamo gli occhi molto sviluppati e un cervello molto grande che riesce a elaborare il tutto. Il bus non è così, il bus ha degli occhi abbastanza sviluppati ma ha un cervello molto piccolo. Cerchiamo di toglierci dalla testa, da quello che dicono i trattati di tanti biologi, di tanti pescatori che hanno dedicato la loro vita al bus fishing, che il bus sia intelligente. Difficilmente il bus viene definito intelligente, viene definito un animale estremamente eh, furbo e estremamente pronto ad adattarsi in tutto quello che succede, quindi la sua tra virgolette intelligenza e furbizia vengono date dalla sua esperienza, dalla sua grande esperienza e da tutti i suoi sensi che gli trasmettono ogni giorno qualcosa in più. Possiamo dire che la vista del bus in generale non è estremamente acuta, ma lui reagisce nei confronti delle prede in base a un'esperienza già fatta, cioè ha visto un movimento, se lo ricorda e lo va a attaccare. Vede una sagoma che entra in acqua o che si muove in acqua, si ricorda che avendola mangiata è commestibile quindi la va a attaccare. Ricordiamoci che già quando il colore dell'acqua oppure la luminosità scende molto, la vista del pesce tende a calare abbastanza e diventare leggermente più confusa, quindi noi dobbiamo concentrarci spesso più che sul colore, magari sul movimento e su come noi andiamo a presentare la nostra esca. Il bus non ha palpebre, quindi vuol dire che è sempre molto eh, colpito dalla luce solare e da tutto quello che c'è intorno a lui, soprattutto in acqua trasparente. Questo è uno dei motivi perché lui, oltre a perché è più, è più attivo e più efficace in condizioni di poca luminosità, lui tende a spostarsi nelle zone d'ombra e tende a ripararsi durante le giornate molto soleggiate. Già l'acqua lo aiuta molto, l'acqua per lui riflette la luce e quindi è come se avesse gli occhiali da sole. Però, in totale sicurezza, lui cerca sempre di andare a cercare le zone d'ombra. Quindi continuiamo a insistere e concentriamoci moltissimo, soprattutto nelle giornate soleggiate, molto vicino alle cover, quando vogliamo andare ad insidiare il nostro amico predatore. Come sente il bus? Cosa sente il bus? Ve lo siete mai chiesti? In teoria il bus ha due uditi. Il primo è quello all'interno del suo cranio, della sua testa. All'interno ha un orecchio che risponde molto bene a delle frequenze abbastanza alte. Tutte le frequenze alte che entrano in acqua lui le sente attraverso l'orecchio interno, diciamo, che è all'interno della testa. Mentre invece la linea laterale, che è quella linea che voi vedete qua sul nostro pesce, è un organo molto importante che invece va a sentire ed assorbire il massimo possibile e trasmette al bus le frequenze più basse. Lui mixa le due cose e riesce a riconoscere da che parte sta arrivando il rumore, soprattutto quando la visibilità comincia a calare. Quindi nel momento in cui ha un'ottima vista, l'udito aiuta il bus ed è di contorno, è un aiuto per il bus a capire da che parte arriva, in... la preda. Quando invece l'occhio comincia a vedere molto meno e la bassa luminosità si affida molto di più all'udito e alla linea laterale per sapere da che parte sta arrivando la preda e poi la intercetta con la vista. Parliamo dell'olfatto, il bus ha le narici e quando catturato un bus lo vedete molto bene, sono in questa posizione. Cosa sente il bus? Che odori sente il bus? Allora, qua ci sono diverse teorie, ma alla fine poi raggruppandone insieme dicono tutte la stessa cosa l'olfatto non è uno dei dei sensi più sviluppati per quanto riguarda il bus, è uno degli ultimi senza dubbio. Pare che tutto quello che gira intorno alla alla sua testa a breve distanza lui riesca a percepire gli ormoni, gli odori, gli gli organismi che ci sono, quello che viene trasmesso da quello che c'è in acqua viene sentito abbastanza bene dal bus, ma è un un odore molto volatile perché nell'acqua basta che ci sia un po' di corrente e immediatamente viene disperso quindi alla domanda che spesso mi viene fatta per quanto riguarda lo shant difficilmente un bus riesce a seguire una scia di shant e riesce a seguire la scia fino a che arriva alla nostra esca ma in generale se ci fossero delle condizioni perfette cioè senza corrente con acqua assolutamente ferma questa cosa qua sarebbe anche possibile. Non è sicuramente uno degli, dei appunto dei sensi più sviluppati, però comunque può essere un aiuto per il bus in certe particolari situazioni. Parliamo del tatto, il bus ovviamente non ha le mani per toccare quello che sta per mangiare, quindi cosa fa? Semplicemente tocca l'esca, tocca questa, questa cosa che lui vede in acqua con la sua bocca. Una volta che la mette in bocca, tutti i recettori che ha all'interno appunto del suo apparto boccale tende a riconoscere e a capire se effettivamente è una cosa che ha già mangiato ed assomiglia effettivamente a una preda che lui mangia magari tutti i giorni. I recettori gli dicono se questa esca qua è morbida al punto giusto e se quando la schiaccia escono enzimi, ormoni o sapori che sono uguali a quelli che lui va a utilizzare durante la sua appunto caccia quotidiana. Nel momento in cui sente che invece questa preda è o troppo dura o ha un sapore diverso e sgradito, ecco che tende a sputarla. Ecco qua che magari lo scent viene un pochino più in aiuto perché entra nell'apparato boccale del pesce che è decisamente più sviluppato delle narici e dell'olfatto, quindi lui magari riesce a sentire meglio alcuni scent che pare dagli studiosi che possano attirare un po' di più il basso, sono ovviamente la polvere di gambero magari tutto quello che trasmette un gambero, possono essere alcuni enzimi, alcuni shent magari che vengono trasmessi da, uh, dal pesce, ma in linea generale ci sono alcuni eh, pare sapori particolari che il bassa gradisce molto, che sono ad esempio l'anice, che sono ad esempio il l'aglio, che in diverse confezioni di esche che noi andiamo a utilizzare appunto ci sono all'interno queste due tipologie di sapori che pare siano molto attrattivi per i bass, non tanto dalla scia che ripropongono da lontano, gli permettono di tenere per molto più tempo in bocca l'esca e quindi ne abbiamo letteralmente più tempo per ferrare. Tutti questi comportamenti e tutti i sensi che eh, girano intorno al mondo bassa e alla macchina bassa ci permettono di e conoscere meglio quello che il bus fa tutti i giorni. Quindi una delle cose sicuramente più importanti è quella, sono i rumori, tutto quello che capita in acqua dobbiamo sempre stare molto attenti che sia il più simile possibile a quello che capita tutti i giorni al bus. Una rana cadrà quasi sempre dalla riva quindi a volte lanciare letteralmente sulla riva e far sentire il rumore al bus di una rana che tocca la riva e poi entra in acqua può essere il segreto per catturare qualche pesce in più. Quando noi lanciamo un gambero in acqua, magari non fa un rumore troppo acceso, troppo forte, ma fa un rumore molto più silenzioso perché il gambero non è molto, non è molto pesante e poi magari scende anche in maniera molto lenta. Quindi magari in giornate in cui la, la del pesce non è così importante, ecco che fare una presentazione all'interno delle cover molto silenziosa, molto precisa e con un affondamento lento ci può aiutare a ingannare un bus anche molto smaliziato. A volte noi ci concentriamo molto sui colori, ma abbiamo capito che spesso i colori non è che vengono rappresentati perfettamente dal cervello del bus, quindi a volte magari dobbiamo pensare di più alla forma dell'esca, dobbiamo pensare di più al movimento che facciamo fare all'esca e magari il colore lasciarlo ogni tanto un pochino in disparte. Mentre invece in acqua trasparente ecco che il colore diventa più importante, quindi allora lì sì che dobbiamo andare ad imitare un pochino più eh, tutto quello che mangia il bus nel suo specchio d'acqua e convincerlo di più che quello che sta vedendo è assolutamente reale. Alcune esche, soprattutto quelle rigide come lo spinnerbait, come il jerker stesso, il minnow in generale, abbiamo capito prima che se lui prende in bocca qualcosa che risulta troppo duro, spesso lo sputa, quindi ecco che noi lì dobbiamo essere pronti a ferrare e magari recuperarlo in un modo molto più rapido per scatenare lui scatenare in lui un attacco di reazione di modo che quando lui prende in bocca lesca, ormai è tardi perché le ancorette sono pronte per, per prenderlo grazie per aver condiviso con me il mondo del black bus alla prossima